0: Para generar conciencia en la población y hacer visibles las necesidades de la comunidad desde el 2007, el 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el natalicio del médico austríaco Hans Asperger. Y para entender eh, de qué se trata generar justamente conciencia, aprender todos juntos y qué podemos eh, aportar desde el ámbito que nos corresponda, le agradezco enormemente que nos tome la llamada la psicóloga Lucía Libreros, ella es terapeuta del Centro Psicopedagógico Pasitos Asociación Civil. Eh, licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola David, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y por abrir espacios como estos para platicar de temas tan importantes como el que festejamos hoy.
0: Así es, y, y, y como decía, generar conciencias y hacerlo con, con personas que colaboran con una organización tan seria eh, y tan importante para este tema como lo es eh, Pasitos. Doctora, eh, podremos partir por la base, por el principio. Claro. O sea, ¿Y qué es? Qué, qué debemos de, ¿Cómo entender qué es el trastorno Asperger? Mira, el trastorno de
1: Asperger podríamos eh, englobarlo, bueno, se engloba dentro de lo que son los trastornos del espectro del autismo. Es un trastorno que afecta el neurodesarrollo. Quiere decir que el cerebro de las personas con Asperger funcionan de forma un poquito diferente. No necesariamente es errónea, porque cuando los entiendes te das cuenta que tienen razón, pero sí es diferente a la forma en la que nosotros estamos habituados a, a pensar o a estructurar la información.
0: Es, es un tema bien interesante, pero tiene su grado, tiene su grado de complejidad. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, se dan las características de, de este trastorno? ¿Qué, ¿Qué vamos a encontrar en una persona eh, que, que creo, digo, usted corríjame por favor doctora, creo que es, es más notable en un menor que, que en una persona adulta, pero ¿cuáles son las principales características, pues?
1: Así es, fíjate, tienes mucha razón. Eh, ahorita, afortunadamente, el hecho de que se esté haciendo mucha conciencia en la población nos ha ayudado a poder detectar este trastorno en niños pequeños desde los 2, 3 años. Eh, incluso, sí, entre los dos y los cuatro años se está detectando ya este trastorno porque es muy evidente a veces en niños pequeños, cuando no se hace un diagnóstico temprano, los adultos, pues obviamente lo, se van desarrollando, llegan a la edad adulta y a veces ya no es tan evidente porque pasa como el compañero de trabajo o el compañero de la escuela como introvertido o le empezamos a poner etiquetas como el raro el callado, ¿no? Sí. Pero desde niños podemos detectar que algunas de las características son el lenguaje, ellos manejan un lenguaje muy estructurado, muy preciso, como incluso los papás a veces los describen como adultos pequeñitos que hablan con palabras que en general casi no utilizamos. En lugar de decir sándwich dicen emparedado, en lugar de decir llanta dicen neumático, como muy preciso y muy formal. este Tienden a tener gustos o intereses, se les dice restringidos, porque van a tener un gusto por algo, pero va a ser muy grande, por ejemplo, los dinosaurios, ellos te pueden aprender el nombre de todos los dinosaurios, cuáles son carnívoros, cuáles son herbívoros, incluso hasta la diferencia de años en las que vivieron cada uno y se hacen expertos, genuinamente expertos, pero es un interés restringido porque no les va a interesar a lo mejor otra cosa, no van a tener esa flexibilidad para querer hablar de otro tema que no sea dinosaurios y todos sus juguetes, su ropa todo va a estar dirigido, eh, por ejemplo, a dinosaurios. Pueden ser planetas, pueden ser banderas, eh, pueden ser tipos de plantas, o sea, van a escoger algún tema. Normalmente tiene que ser científico, que les llame la atención o de historia, pero es un gusto muy restringido. En la cuestión social, los niños con Asperger tienen muchas dificultades en hacer amigos o, o incluirse en algún grupo social, porque por un lado les cuesta trabajo entender las bromas, su lenguaje, al, al ser muy preciso, también es muy literal. Quiere decir que el, el, el doble sentido de, de alguna palabra o de algún chiste, el sarcasmo, les cuesta mucho trabajo comprenderlos y toman todo literal. Entonces, les dificulta hacer amigos. Y el hecho de también tener un interés restringido, quiere decir que no tienen esta flexibilidad para jugar con otro niño, a otra cosa que no sea dinosaurios, y pues se le va limitando la parte social.
0: Claro. Es, es, es interesantísimo, eh, porque también se da, doctora, en el ámbito, por ejemplo, de lo que nos está platicando de las matemáticas, y vemos que, que entonces un trastorno de esta naturaleza no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con, como decía al inicio, sino con una forma en la que estructuran su pensamiento de manera distinta a la que otros lo hacemos. Así es. Ahora, sí. eh, ¿es lo mismo eh, el espectro autista eh, ¿cómo entenderlo respecto al Asperger? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esta área y y, el, y y este asunto de este asunto de si está incluido o no?
1: Ah, ok, mira. Eh, más o menos entre el 2014 2015, espero no equivocarme con el año, previo a, al 2014-2015 se manejaban los trastornos generalizados del desarrollo. Estos de, se des, teníamos cinco tipos, uno era el autismo, otro era el Asperger, teníamos el síndrome de red, un trastorno de desarrollo no generalizado y uno no especificado. Esos eran los cinco tipos en los que antes se podía diagnosticar a los niños y englobados, todos estaban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Desde 2015 más o menos para acá, 2016 tal vez en México, este, lo que se hizo fue a nivel mundial, todo esto se englobó dentro de un solo nombre y quedó como trastorno del espectro autista, en el que ya está englobando todo para ya no hacer como tanta esta diferencia entre CISNAS per ejercicio autismo. Todo se englobó dentro de lo que es autismo para también este a apoyar ¿no? a, a la parte de la evaluación. Entonces... Sí, es verdad que del 2015 a 2016 para acá, eh, en teoría, en parte técnica, por así decirle, se, se desapareció el el término de Asperger, sin embargo, lleva tantos años en la población que la gente ya lo ubica como Asperger, aunque al final no no, no exista ya ese término, pero las características son las mismas, las personas con Asperger siguen existiendo, simplemente... este. Ya, ya no se da el término como tal, y es parte de los, de los del espectro del autismo porque pues las habilidades se ven afectadas, no en las habilidades sociales, a veces de comunicación, sí, claro. la diferencia con el autismo es que el autismo a veces no llega, una persona con autismo no siempre va a llegar a desarrollar lenguaje, y una persona con Asperger sí, te digo que es va a ser muy propio, oh, entonces yeah. hay ciertas diferencias que van haciendo de entre un autismo y un asperger eh, por ejemplo las personas este con autismo van a, al no tener tanto lenguaje o tener un lenguaje muy reducido van a tener más dificultades en, en socializar este que una persona con asperger porque se va a poder todavía intentar pues comunicarse eh, con alguna otra persona entonces si sí hay ciertas diferencias entre el autismo y el asperger aunque como te digo, ahorita ya está todo englobado dentro de un solo término.
0: Uh -huh. eh, doctora, nos queda un minutito, la voy a tener okay. que comprometer para que volvamos a platicar en alguna <risa> claro. en alguna ocasión y hablar, por ejemplo, ya más, más centrado en el espectro autista eh, después de este acercamiento al Asperger. Pero antes de despedirnos, yo creo que una pregunta uh -huh. que le han hecho, casi puedo apostar eh, mil veces, uh -huh. es, ¿tiene cura? Si tiene cura y en todo caso, pues, ¿cuáles son las terapias que, que se recomiendan cuando se detecta una situación de esta naturaleza?
1: Mira, la, el Asperger y el autismo no tienen curas, se les llama condición de vida porque va a acompañar a la persona durante toda su vida. Lo que se hace precisamente con terapias es darle las herram herramientas necesarias a los niños y a sus papás o sus familias para poder ayudarlos a desarrollarse de la forma más natural posible en el mundo de fuera que puedan comprender un poquito cómo se estructuran las cosas que no son necesariamente cómo funcionan en su cerebro y que puedan desenvolverse de la forma más este amena posible. Entonces, eh, hay terapias conductuales que pueden ayudar a, a estos niños y terapias eh, sociales, en donde se trabajan con grupos con varios niños dentro del espectro y que puedan empezar a tener pues esta parte social entre ellos con una guía, que sería una terapeuta.
0: Y ahora hay que empezar por un correcto diagnóstico. Es, es. Es, eso creo que va a ser clave. Si usted quiere más información eh, sobre lo que hace Pasitos, este centro psicopedagógico, están en Facebook como Pasitos, en Instagram, en Pasitos ORG. Doctora, le agradezco enormemente estas explicaciones. Eh, le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias y buenos días. Igualmente, muchas gracias. Es la psicóloga Lucía Libreros, terapeuta de este centro psicopedagógico Pasitos, en este día dedicado hoy 18 de febrero a eh, pues concientizar sobre este tema. Es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.